último año es el, la elección más grande, por, no es una elección presidencial, pero es una elección del Congreso, de los 500 diputados, decía en todo el país, de 15 gubernaturas, es una elección además de 29, si no me equivoco, congresos locales, eh, y hay, usted sabe, pues dos grandes protagonistas, el INE por un lado, junto con los organismos autónomos, los organismos locales, perdón, y el Tribunal Electoral. Y por eso le agradezco al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al magistrado José Luis Vargas, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, magistrado? Muy buen día. Hola, Mario. Un gusto saludarlo a usted y a todo su auditorio. Oiga, muy bien, eh, gracias. Qué bueno. A ver, pues primero preguntarle eh, cómo se siente ahora en la presidencia del tribunal. Pues mire, es una este, responsabilidad, la verdad, este, enorme de cara, como usted ahorita acaba de señalar a un proceso pues muy grande con muchas complejidades y donde finalmente se empatan ya los tiempos electorales Mario, vamos a tener treinta y un congresos de los estados que se que, que se renuevan al mismo tiempo uh -huh. y pues eh, eso eh, en un padrón de noventa y cinco millones de ciudadanos que pues lo hace eh, logísticamente complicado y también pues lo que hemos estado viendo es donde cada vez más los actores políticos pues este recurren a, a las controversias, a dirimir controversias por la vía judicial, eh, uh -huh. lo cual yo he dicho que no necesariamente es bueno, es decir, la judicialización de la política eh, pues al final es un mecanismo que en México hemos este eh, encontrado para pacificar el, el ámbito político, pero bueno, efectivamente eso también habla de que creo que está faltando el diálogo, está faltando la capacidad de resolver entre los actores políticos pues sus propias controversias. ¿Cómo ve al tribunal de cara a este proceso, justo por lo que nos acaba de explicar, incluyendo el tema presupuestal? No sé si ya tiene usted claridad de cómo le fue en el presupuesto 2020, que apenas digo, se está aprobando todo en lo particular, pero que se ha hablado uh -huh. del recorte al Poder Judicial, y bueno, hay que entender sí. que el tribunal es parte del Poder Judicial. Pues mire, eh, con, con un enorme reto, porque en el caso nuestro nos reducen 195 millones de pesos, y el problema es que el Tribunal Electoral eh, pues es una especie de acordeón donde en años electorales pues tiene que eh, contratar personas eventuales, tiene que contratar una serie de servicios que en años no electorales no es eh, necesario. Creo que esa visión pues no, no se vio eh, en la propuesta de recorte, pues yo todavía en los próximos días voy a intentar hablar con algunos legisladores para efectos de que puedan eh, ver esta situación, y sobre todo, Mario, porque estamos esperando este año del orden de 24 mil eh, juicios que resuelve el tribunal, es un promedio que hicimos con un área estadística, y eso pues evidentemente se traduce en la capacidad de la institución de poder procesar al mismo tiempo muchas uh -huh. demandas. Entonces, pues efectivamente sí es un enorme reto. Ahora, el, este, este ciclo, digamos, se da en un tema primero de presupuesto, como lo que nos acaba de contar, y ojalá exista una buena respuesta por parte de eh, los legisladores para entender este tema, pero yo percibo también un ambiente político complejo, y lo digo porque usted seguramente habrá visto eh, lo que han dicho sobre usted, lo que han escrito en estos últimos días 
desde que si la UIF está realizando investigaciones hasta que si el patrimonio que usted tiene no corresponde con sus ingresos. ¿Cómo ha visto este tema, magistrado? Mire, pues muy delicado porque le voy a decir, Mario, esta es una cuestión que solo ha sacado principalmente un periódico, el periódico Reforma. Eh, es un asunto antiguo, desde el año pasado, octubre, noviembre, sacaron seis días de primeras planas y pues es la fecha que no han presentado una sola prueba este, para acreditar los, sus dichos. Es decir, yo tengo mi patrimonio perfectamente claro, eh, producto de muchos años de trabajo mío y de mi mujer, y está declarado donde se tiene que declarar que es ante las instancias del Estado. El uh -huh. periódico pues pretende eh, elegirse como, un, eh, como alguien a, arriba del Estado y sin pruebas, pues me está generando una campaña negra muy lamentable y que yo pues no la veo fortuita. Yo creo que pues a alguien no le gustó eh, el hecho de que me nombraran presidente del tribunal, pero ahora el problema es que está afectando a la institución. O sea, es, es, es ya, pues yo represento la cara de la institución para efectos de la representación política del tribunal. Y pues yo insistiría, si hay una prueba que la presente. Déjeme decirle, Mario, que yo presenté hace varios meses eh, un juicio por derecho de réplica porque me lo fue negado por el periódico uh -huh. y también presenté eh, medidas cautelares, cautelares, es decir, para que dejaran de meterse con mi vida privada, con mi persona eh, y, que no, y cuestiones que no tenían que ver con mi desempeño público mismos que fueron otorgadas. El medio está incumpliendo una sentencia. Eh, es lamentable que un medio se conduzca así porque yo pensaría que pues este el apego a la legalidad nos corresponde a todos. Eh, e insisto, pues yo respeto mucho la libertad de expresión y de información, pero lamento que eh, pues este se utilice como un, eh, un arma política de alguien que, insisto, pues está descontento por mi llegada al tribunal, pero pues que a mí lo que hoy me corresponde es concentrarme en el tribunal y en la institución porque no podemos estar titubeando en un momento tan delicado para el país, más Magistrado, buenos días, lo saluda Ricardo García. Por otro lado, usted acaba de presentar el informe de labores 2019-2020 del tribunal. Preguntarle qué hallazgos encontraron ¿Qué áreas de oportunidad observan dentro del tribunal? Mire, eh, yo le voy a decir algo que creo que además es evidente. Yo más allá que siempre se pueden mejorar muchas cosas en una institución, pero yo creo que un aspecto fundamental, y creo que es notorio, este, Ricardo, es eh, el aspecto de, de la falta de cohesión interna que se está viviendo en el tribunal. Es un tribunal eh, siempre... Eh, terriblemente complejo, eh, pero eh, me parece que hay que trabajar mucho en torno a que nuestros criterios pues sean estrictamente jurisdiccionales, eh, desafortunadamente, como yo decía, los actores políticos muchas veces recurren eh, a, a los miembros del tribunal pues para buscar divisiones, para que eso, pensando que eso les va a beneficiar eh, en sus juicios, y yo tengo una función ahora de al tribunal. Uh -huh. Tengo también una preocupación para transparentar el tribunal, justo hablando de, de lo que ahorita decíamos uh -huh. yo, eh, me parece que es fundamental que la, que la ciudadanía sepa en qué gasta el tribunal y sobre todo cómo procesa sus decisiones para que no haya 
especulaciones de que si este eh, resolvimos en lo oscurito este eh, y por supuesto una cuestión que me parece importante reiterar aunque parezca obvia pues es que tenemos que ser muy cuidadosos de actuar con estricto apego a la ley es decir eh, si bien son decisiones eh, que a veces traen una carga política fuerte pero tenemos que eh, tener eh, total eh, base en, en los criterios legales que tenemos construidos de muchos años y eso me parece que se nos tiene que llevar a que los actores, aun cuando no se les dé la razón, pues lo acepten. Es decir, eh, no es una función popular porque eh, la mitad de, de las partes pues se queda disconforme mm. porque no se les da la razón, pero me parece que si es una sentencia robusta, este pues que, que explica de manera exhaustiva, me parece que eso tendría que llevar a las partes a decir, bueno, pues no me asistió la razón y este y creo que así es el mundo del derecho. Bueno, finalmente, Magistrado, nada más en este tema que decía hace unos momentos, esto que dicen que si la UIF tiene alguna investigación, ¿usted ha tenido alguna comunicación con Santiago Nieto o ha tenido alguna comunicación con la Unidad de Inteligencia Financiera en general? Fíjese que cuando, en octubre del año pasado, cuando salió esto, el propio titular de la UIF sacó un tuit que pues es público en el cual señaló que no había nada de investigación este, eh, en contra mía eh, eh, yo no he recibido una sola notificación esa es la parte que me parece muy extraña pues yo no puedo ir a tocar a las puertas de las instituciones a ver que hay denuncias eh, claro. de, 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 de contra mí entonces yo no tengo absolutamente nada de conocimiento más que el periódico que pues todos los días dice, pero no ha presentado un solo documento público que así lo acredite. Pues yo insisto, no tengo ningún problema de aclarar, pero no solo eso, mis, todo lo que corresponde a mi patrimonio, a mis ingresos, a mi este, a mis gastos está declarado en mis declaraciones patrimoniales que están en manos de eh, pues de las autoridades correspondientes. Creo que ahí es perfectamente eh, trazable donde este, cómo he obtenido mi, mi, pues, mi, mi patrimonio y pues eh, eso creo que sería la primera cuestión que habrían que analizar, ¿no? Este, para partir de ahí de ver, eh, insisto, no, no tengo absolutamente nada que ocultar, pero me parece que el periódico no se puede sustituir o erigir como una instancia del Estado mexicano. Bueno, pues magistrado, le agradezco estos minutos y ojalá podamos seguir conversando conforme avance el proceso electoral. Por supuesto, Mario, un gusto y estoy a sus órdenes. Gracias, que esté muy bien. Es el magistrado José Luis Vargas, presidente, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 7 con 43. Radar económico.